0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Overflow-Kirche. Wir freuen uns so sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Unter www.overflowkirche.de erhältst du weitere Informationen zu unseren Gottesdiensten und allen anderen Themen rund um die Overflow-Kirche. Viel Segen mit der nachfolgenden Message. Guten Abend, ihr Lieben. Schön, dass ihr so zahlreich gekommen seid. Wir werden heute Abend viel Bibel lesen. Ist das in Ordnung? Wer liebt die Bibel? Gibt es da ein paar? Ich möchte kurz einem Impuls folgen, den ich hier vorher im Gebet hatte. Ich glaube, dass Gott etwas bauen möchte hier in der Gemeinde. Ich will das prophetisch platzieren bei euch weil ich davon überzeugt bin, dass Gott sehr gründlich baut und er euch nicht übersehen hat. Ganz im Gegenteil, es ist ein wunderschönes Gebäude, ich genieße das hier zu sein, ich kenne das ja auch schon, Ihr habt, wer auch immer das gebaut hat, hier hat das ganz nett gemacht und so weiter. Aber was viel entscheidender ist, ich glaube, dass Gott etwas baut geistlich. Und deswegen freue ich mich, dass ihr diesem Thema euch stellt. Und ich hoffe, dass es auch hineingeht in die Gemeinde. Denn ich bin davon überzeugt, dass Gott euch als eine Gemeinde ruft, die nicht dafür bekannt ist, tolle Gottesdienste zu haben und noch ein Event, was das nächste jagt. Sondern ich glaube, dass Gott etwas wachsen lassen will und schon angefangen hat nämlich einen Hunger in eure Herzen geben möchte, in seinem Wort es zu lieben, es zu suchen und daran zu glauben. Ähm, denn das eine ist ja, was wir alle, glaube ich, ähm, bejahen, ist, Jesus ist ganz toll. Aber die Bibel stellt einen Zusammenhang dar. Wer mich liebt, der hält meine Worte, sagt die Schrift. Es ist einfach zu sagen, Jesus, ich liebe dich, aber es ist was anderes, woran das dann deutlich wird. Es ist ja schnell gesagt, aber wo ist die Grundlage? Und ich glaube, dass eure Gemeinde bekannt dafür wird, dass ähm, hier Menschen sind, die das Wort Gottes lieben, weil sie Jesus lieben. Und das Wort Gottes hat Kraft, glaubt ihr das? Das Wort Gottes, so heißt es in Hebräer 4, Vers 12, und du hast die Folie jetzt nicht, weil mir das so spontan kam, wie wir jetzt gesungen haben. Da heißt es in Hebräer 4, Vers 12, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und es dringt durch, bis es schneidet, scheidet sowohl die Seele als auch den Geist, sowohl Mark als auch Bein, sein Richter der Gedanken und der Gesinnungen des Herzens wenn wir uns diesem Thema stellen, ähm, Wahrheit und unser Leben auf diese Grundlage und das Fundament zu stellen, dann müssen wir eins sehen. Was ist Wahrheit? Die Wahrheit ist Gottes Wort. Und das ist unumstößlich. Ich kenne eine ganze Menge Leute, die mir viele Dinge schon erzählt haben und das ist schon wieder falsch, ist schon wieder überholt, ist schon wieder nicht mehr richtig. Aber wisst ihr, was ich feststelle? Die Bibel, nur das Neue Testament, ist 2000 Jahre alt. Und Jesus spricht ja zu den Jüngern und sagt dann, er legte ihn aus, aus den Schriften, das alte Testament, hin zu Jesus. Ist so alt, 5000, 6000 Jahre, je nachdem wie man rechnet. Und es hat bis heute Bestand. Bis heute kommen Menschen zum Glauben und erleben, dass dieses Wort Kraft hat. So, mir können Leute viel erzählen, was Wissenschaft entdeckt und das kann ja alles auch ganz spannend sein und Soziologen und alles, ist alles nicht falsch, wir dürfen ja auch ähm, durchaus lernen, wir sind ja nicht dumm, aber wir müssen eins sehen, was Bestand hat, neben all den Dingen, die entdeckt wurden, ist immer das Wort Gottes. Es wurde noch nie widerlegt, oder? Weil es Kraft hat. Es hat Kraft, Leben zu ändern. Es hat Kraft in sich selbst, weil Gott es inspiriert hat. So sagt es uns der Spricht 2. Petrus 1,19 und bis 21, wer das nachlesen will. Ich bin davon überzeugt, eines müssen wir voranstellen heute Abend. Ich hoffe, dass du das bejahen kannst, dass die Bibel von Gott inspiriert worden ist durch seinen Geist. Weil wenn wir daran zweifeln, dann müssten wir an einer anderen Stelle arbeiten, weil dann ist das, was ich heute verkündige, für dich ähm, schwierig nachzuvollziehen. Da, da müssen wir feststehen. Und wenn du da nicht feststehst, ist das nicht schlimm, dann entdecke, dass das Wort Gottes Kraft hat. Dann entdecke, dass es die Wahrheit ist. Das wird der Heilige Geist tun. Okay, ich will das voranstellen, weil ich glaube, ihr werdet in eine Zeit kommen als Gemeinde, wo ihr ähm, sehr viele ähm, Bibelabende und was weiß ich, wie ihr das nennen werdet, ähm, Kreise haben werdet, wo Menschen kommen extra hierher, um äh, im Wort Gottes zu hören. Und zu lehren und Lehre zu bekommen, weil Gott möchte Menschen retten. Glaubt ihr das? Und die haben keine Ahnung, was in der Bibel steht, aber sie werden kommen. Ich bin davon überzeugt, Gott bereitet da etwas vor, auch in der jungen Generation. Und was mich besonders ähm, angesprochen hat, war ein Gedanke und äh, nehmt das bitte ernst. Ich glaube, es wird viele geben, die sehr, sehr, sehr gesalbt predigen können an diesem Ort. Es ist nicht eine Person, wo man sagt, ach, guck mal, das ist ein toller Prediger. Ich glaube, dass es viele sein werden. Und dass es nicht nur einen Gottesdienst gibt, sondern viele verschiedene Möglichkeiten zu predigen. Weil das Wort Gottes muss verkündigt werden. Übrigens nicht nur hier, sondern ich glaube auch in der Stadt. Ich sage das mal so, was mir so aufs Herz kommt. Macht damit, was ihr wollt. Ihr seid ja schon groß. Okay. Ihr Lieben, ich möchte, bevor ich in dieses Thema einsteige, ein paar Vorgedanken mit uns teilen. Ist es nicht so, dass viele Dinge sich dramatisch verändern? Ähm, Dinge, die gestern aktuell waren, fortschrittlich gehalten, sind schon überholt. Dann haben wir damit zu tun mit Fake News. Es gibt ja so große Begriffe, die alles überlagern: Klimakrise, letzte Generation, LGBTQ, Gender prägen Alltag. Ähm, recht neu ist auch KI und die Möglichkeiten der KI. Ich, muss sie nicht nachmachen, aber gib mal ein: bei, bei KI, die soll ja mal eine Predigt schreiben. Ist gar nicht so schlecht, wenn man ehrlich ist. Ähm, nicht, dass wir das jetzt machen, aber wir, wir, wir sehen uns neuen Dingen, neuen Möglichkeiten ausgesetzt. Ähm, die Welt schläft nicht, sondern sie verändert sich, sie geht voran und wir sind nun mittendrin. Ich glaube, dass der Glaube an Jesus Christus nie altmodisch wird. Glaubt ihr das auch? Ich glaube, dass Gemeinde mit der Zeit gehen wird und dass ich glaube, auch immer wieder neu, nicht neu definiert, bitte versteht mich nicht falsch, aber dass der Inhalt gleich bleibt und das Äußere durchaus sehr verschiedene, verschiedene Arten annehmen kann. Wir in Deutschland bauen so Gemeinde, in China baut man ganz anders Gemeinde und im Iran muss man wieder ganz anders Gemeinde bauen. Im Iran macht es keinen Sinn, ein großes Gemeindegebäude zu bauen. Das macht keinen Sinn, also versuchst du es dort heimlich zu tun, die Gemeinde tritt dort ganz anders auf, aber der Inhalt ist der gleiche, oder? Der Inhalt ist Jesus Christus. Und so hoffe ich, dass wir heute nicht darüber reden, was sind die Formen, wie der christliche Glaube gelebt wird, weil das ist gar nicht so entscheidend. Entscheidend ist, dass wir Jesus Christus lieben und ihn im Zentrum halten und er unser König ist, oder? So, bitte, ich will nicht so viel über theologische Dinge heute sprechen, sondern wir wollen an dieser Grundlage, was ist Wahrheit und wie gehen wir damit um, weil wir sind in herausfordernden Zeiten. Warum? Weil der Mensch schon immer in diesen Zeiten ist. Und jetzt lesen wir mal etwas und zwar aus 2. 1. Mose Kapitel 3, 1 bis 6. Warum müssen wir uns mit dem Thema heute auseinandersetzen? Genau deswegen. Die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben. Bis zu diesem Zeitpunkt war es überhaupt nicht die Frage, dass Gott Wahrheit ist und die Wahrheit spricht. Und das war überhaupt gar nicht das die Frage. Bis zu diesem Zeitpunkt und von diesem Zeitpunkt an müssen wir uns diese Frage stellen. Was ist Wahrheit? Warum? Weil der einer kam und äh, das ist, ich habe es unterstrichen, Das heißt hier listiger als alle Tiere, heißt nicht, dass die anderen blöd waren und die Schlange schlauer war, sondern was damit deutlich wird, ist in dieser, ähm, in dieser Fabel, was, was, oder nicht Farbe klingt blöd, aber in dieser Gegenüberstellung, die Schlange, mit List hat der Feind etwas getan, installiert. Und wenn wir über Wahrheit sprechen, dann müssen wir immer Folgendes sehen. Da ist, wenn es um die Unwahrheit geht, das haben wir ja alle schon erlebt, ist immer eine List dabei, jemanden das Licht zu führen. Und das ist nicht ganz so einfach, das zu entlarven, hat ja von Anfang an nicht geklappt. Also er kommt jetzt und spricht, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft. Da sprach die Frau zur Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen, aber und so weiter. Da sprach die Schlange zu der Frau, Keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut ist. Und böse ist. Mal ganz kurz hier innegehalten: Da kommt ja eine Verheißung der Schlange. Ihr werdet sein wie Gott. Die grundlegende Sünde des Menschen ist, dass er sein will wie Gott, dass Stolz in ihn gefunden wird. Das war ja auch das, wie der Satan gefallen ist. Es wurde Stolz in ihm gefunden. Er wollte sein wie Gott. Er wollte an diese Stelle treten. Und und dann lesen wir weiter, übrigens jede Wissenschaft, auch alles, womit wir uns im Moment beschäftigen in dieser Welt, es ist immer, dass der Mensch sich selbst erlösen will, dass der Mensch sagt, wir brauchen keinen Gott, wir sind schlauer, wir kriegen das hin und so weiter. Es hat immer in dieser Wurzel zu tun. Ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und eine begehrenswerte Baum wäre, weil er... aha weise macht und sie nahm von der Frucht und aß und sie gab dann auch dem Mann davon hier haben wir den Sündenfall und dieses Thema Wahrheit hat unmittelbar zu tun, denn von diesem Moment an ist der Mensch gefallen und ist es euch manchmal so auch gegangen manchmal weißt du auf einmal eine Sache ihm wurden die Augen geöffnet er wusste auf einmal, dass er nackig war das erste, was diese Erkenntnis bringt, ist eine Demütigung oder? Ich stell dir mal vor, war immer alles gut. Adam und Eva, kein Problem miteinander. Auf einmal sagt sie, guck mich nicht an. Ferkel, guck weg. Das ist, wie es die Bibel beschreibt. Auf einmal schämten sie sich voreinander. Das Erste, was hier passiert, Gott wollte und will den Mensch in Reinheit schützen. Nicht alles, was wir wissen, meinen, wissen zu müssen, ist auch gut, dass wir es wissen, oder? Ich weiß heute viele Dinge, wo ich denke, hätte ich es bloß nie gewusst. Ich brauche gar nicht so viel Erkenntnis. Hätte ich es nicht gewusst, hätte ich hätte mir viele Probleme erspart. Und hier merken wir die Auflehnung, die List des Feindes. Es ist dieses, dieses, ich vertraue Gott, dass er alle Dinge weiß und ich belasse es auch bei ihm. Ich vertraue ihn. er ist mein Vater, ich muss nicht alles wissen, oder? Wäre doch gut, wenn es so wäre. Aber wisst ihr, da ist etwas in uns Menschen. Wenn die List kommt, sagt, ja, aber wer ist neugierig von euch? Das ist blöd, oder? Ja. Es wäre gut, davon zu essen, weil er Weise macht. Nun gut, damit haben wir bis heute zu tun. Je mehr der Mensch meint zu erkennen, je mehr muss er eigentlich feststellen, dass er nichts weiß, oder? Es ist verrückt, selbst große Wissenschaftler hätten ein paar Zitate raussuchen können, aber es ist interessant, dass wirklich Leute, die sehr, sehr schlau sind, feststellen, also das haut alles nicht so hin. Wir wissen heute mehr und wissen doch in diesem Meer noch viel weniger, weil das, was dahinter steht, ist noch so viel größer, wir können gar nichts erklären, wir wissen eigentlich gar nichts, wenn man ehrlich ist. Natürlich versteht der Mensch mehr Dinge im Einzelheiten, aber die Geheimnisse dahinter, die, die entfalten sich, ich will es mal so sagen, ne? du guckst in ein, eine Sache rein und macht, boah, aber das ist ohne Ende. Je mehr du da drin gräbst, je mehr kommt raus. Und dann entfaltet sich, es ist doch schon erstaunlich, oder? Wir hatten ja Herbst gerade, nehmt mal ein Blatt. Und es ist ein Wahnsinn, wenn man überlegt, dass kein Blatt einem zweiten gleicht. Verrückt, oder? Und Jesus sagt es ja selbst mal, was er sagt. Schau mal, und das verdorrt einfach so. Wie viel Mühe gibt sich Gott, oder? Wenn er sagt, nicht ein Haar, was dir entfällt, geht ihn ver verloren. Wir haben so und so viele Menschen. Mir ist doch Wurst, ob ein Haar weggeht, oder? Vielleicht dir nicht, aber ja, meine Frau kümmert es auch sehr. Ja, schade. Also wegen mir. Gut. Die Gedanken und die Bestrebungen des Menschen in sich selbst ähm, sind eigentlich in dieser Hinsicht, dass er versucht etwas zu sein, etwas darzustellen und wir erkennen in der aktuellen politischen, gesellschaftlichen Lage, wie er sich eigentlich selbst betrügt. Der Mensch sagt, er muss nur gut sein, entsprechend erzogen werden und geprägt werden und dann kommt schon was Gutes raus. Es geht schon, da merken wir, geht genau in die entgegengesetzte Richtung, was die Bibel sagt. Warum? Die Bibel sagt, der Mensch ist böse. Die Welt, sagt der Mensch, ist gut, wir müssen nur entsprechend gut sein. Aber merken wir, wie die Welt sich manchmal selbst belügt? Auf einmal sind sie schockiert und sagen, ja, hätten wir ja nie gedacht, dass es wieder Krieg in Europa gibt. Der Mensch ist doch gut, wie kann dann sowas sein? Nun, wir sehen das schon im Kindergarten. Egal, wie gut du Kinder erziehst, nimm mal ein gut erzogenes Kind, ja, einen Lutscher oder einen Lolli weg oder, oder einen Schnuller. Dann kommt schon das Böse raus meins. Das ist eines der ersten Worte, was die Kinder können. Und es ist ja auch nicht unbedingt nur falsch, aber wir merken, es ist etwas in uns Menschen drin, egal wie gut wir versuchen zu sein. Es ist eine Grundwahrheit, der Mensch ist gefallen. Und da ist etwas damals verloren gegangen, nämlich die Herrschaft des Menschen, die er hatte, hat er aufgrund einer Lüge dem Feind gegeben. Und er regiert diese Welt. Er ist der Fürst dieser Welt. Das ist einfach, wie es die Bibel als Wahrheit uns formuliert. Und als Fürst dieser Welt, wir werden es später anschauen, prägt er diese Welt und belügt diese Welt. Und er liebt es, das, was Gott so wunderbar gemacht hat, zu entstellen, zu pervertieren und kaputt zu machen, mit ganz viel Lüge, mit ganz vielen Versprechen, um eines zu tun, dass der Mensch nicht in seiner Bestimmung leben kann, sondern verloren geht und noch meint, das wäre gut. So. Ein bisschen als Einleitung, deswegen beschäftigen wir uns damit, weil der Mensch eben in dieser Art, und ich lang, ihr gebt mir alle recht, der Mensch redet von Frieden, sagt die Bibel, aber er wird Krieg finden. Der Mensch redet von Freiheit, aber er wird Bindung haben. Der Mensch sucht Gesundheit, aber er wird immer kränker. Der Mensch sucht Geborgenheit und Einheit und doch merken wir, der Mensch wird immer einsamer und verlorener. Und jetzt ein Ausrufezeichen, wie gut, oder, dass wir die Wahrheit wissen. Wie gut, dass wir in unseren Tagen wissen, was die Wahrheit ist. Und ich hoffe, du weißt, was die Wahrheit ist. Ich weiß nicht alles, keine Frage, du weißt nicht alles, aber ich kenne den, der alles weiß. Ich kenne den, der diese Erde gemacht hat. Ich weiß nicht, wie er es gemacht hat, aber ich kenne ihn und ich darf ihn meinen Vater nennen. Ist das nicht gut? Ich weiß, dass ich selber schwach bin, aber ich kenne den, der stark ist. Ich weiß, dass ich selber ein Sünder bin, aber ich kenne den, der mich von Sünde frei gemacht hat. Merken wir was? Wir müssen die Wahrheit wieder ganz neu für uns in Anspruch nehmen. Und das ist ja unsere Botschaft, ihr Lieben. Da will ich heute mit uns landen, nämlich, dass wir einmal daran glauben, was die Bibel sagt, weil wir Lust haben, das Wort Gottes zu lesen und dass wir es auch tun in unserem Alltag. Denn das ist das Beste, was wir tun können, damit die Menschen etwas wahrnehmen, oder? Licht in dieser Finsternis. Und drittens, dass wir es auch verkündigen. Aber das muss diese Reihenfolge haben, weil es wäre schlimm, du verkündigst etwas, was du selber nicht lebst, oder? Du verkündigst am Ende etwas, was du selber nicht glaubst. Das kann der Feind sehr schnell entlarven. Deswegen müssen wir da anfangen, nämlich in der Beziehung zu Gott. Ich glaube, wenn wir hier Lobpreis, wir haben das gesungen vorhin, das ist so wichtig, so entscheidend. Wir müssen ganz eng mit Jesus verbunden sein, mit ihm. Wenn wir ihn lieben, dann werden wir sein Wort lieben. Und dann wird es uns eine Freude, ja eine Lust sein, da tiefer einzusteigen. Seid ihr bei mir? Gut. Also, wir gehen da mal kurz noch rein, nämlich... Um einzuordnen, in welcher Zeit generell wir als Gemeinde leben, müssen wir mal lesen, Epheser 6, Vers 12, ab Vers 12, äh 11. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber, hier haben wir es wieder, listige Schlange, aha, listigen Kunstgriffen des Teufels, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. Mir ist hier eins ganz wichtig. Wir werden vielleicht ein paar heiße Themen heute noch benennen. Da geht es nicht um Menschen. Wichtig. Es geht hier nicht um Menschen bloßzustellen oder, oder irgendwie in eine Richtung zu drängen und ah, was die so Böses denken und tun. Es sind Dinge, die dahinter stehen. Wir adressieren das nicht an Menschen, sondern wir wissen, da ist ein Geist dahinter. Da ist ein Geist dahinter, der herrscht. Und vielleicht hast du Menschen vor Augen, die schlimme Dinge tun ganz böse. Wir reden die Leute über Hamas und was die da tun und es ist furchtbar, oder? Man kann es fast nicht ertragen, wenn man das hört, aber wir dürfen nicht den Fehler tun und sagen, aha, was für böse Menschen. Natürlich ist es böse, was sie tun, aber wir müssen verstehen, da steht eine Macht dahinter, haben wir gelesen. Unser Kampf ist nicht gegen die Menschen, sondern gegen die Mächte, die dahinter stehen. Es ist ein geistlicher Kampf und was ist unser Auftrag, was ist unser Gebet, was ist unsere Hoffnung, dass da Erweckung geschieht, oder? Dass die, die so böse Dinge tun, dass sie dennoch gerettet werden. Haben sie es verdient? Nein, überhaupt nicht. Ich ja auch nicht. Aber da ist Gnade, oder? Das ist Gnade. Und das ist so wichtig, auch wenn wir uns diesem Thema stellen, was ja viele Themen gibt, viele Lehrthemen. Und die Gemeinde ist herausgefordert in unseren Tagen, keine Frage. Aber mir ist wichtig, dass wir nicht den Fehler tun und persönlich werden. Wir sagen, oh, der und was der sagt und der Politiker und jener. Liebe Leute, lasst uns für sie beten, oder? Lasst uns für sie beten. Gut, warum? Weil es ein geistlicher Kampf ist. Wir lesen nochmal weiter. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet. Ah, mit Wahrheit. Das ist ein wichtiger Punkt. Damals in der Kriegsführung war es so, dass die ja so ein Gewand hatten. Und ähm, dieses Gewand wurde umgürtet, dass sie nicht stolpern. Also es, ne, die Wahrheit musste die Dinge, ich sag mal, deine Gedanken zusammenhalten. Und das ist ganz wichtig, wenn wir in diesem Kampf stehen. Die Bibel sagt, der Feind ist listig, dass ihr standhalten könnt, müsst ihr gerüstet sein, weil er kommt und er wird den Tag aussuchen. Und an diesem Tag sollst du bestehen. Wie sollst du bestehen? Deine eigenen Gedanken, dein eigenes Sein muss umgürtet sein, sonst bist du nämlich durcheinander. Und liebe Leute, ich hoffe, dass wir so eine Gemeinde sind, wo wir nicht durcheinander sind, oder? Also sagen, ah, ich weiß auch nicht so recht und keine Ahnung, ich weiß, sondern dass wir standhalten an diesem bösen Tag, oder? Dass unsere Lenden umgürtet sind. Amen? Ja, mit, mit was denn? Mit Wahrheit. Wo finden wir die Wahrheit? Im Wort Gottes. Müssen, müssen wir lesen, müssen wir wissen, was steht denn da drin? Okay, dann geht es weiter. Und angetan, Brustpanzer der Gerechtigkeit, Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, worauf ich hinaus will, ist das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Hier sind drei Dinge, die das Wort Gottes betreffen. Das erste sind unsere Lenden, die mit der Wahrheit umgürtet sein sollen. Das zweite ist die Bereitschaft, das Wort Gottes Evangelium zu verkünden. Und das dritte, wir kämpfen, wir kämpfen mit dem Wort Gottes, mit der Wahrheit. Weil der Feind hat immer nur ein, ein Ding, er will mit Lüge die Wahrheit verdrehen. Wir werden uns das noch anschauen. Die Bibel ist da sehr deutlich. Das hat er von Anfang an gemacht. Und er will das in deinem Leben tun. Sollte Gott gesagt haben. Und das kannst du mal in deinem Leben anwenden. Das geht ganz schnell. Sollte Gott dich vergessen haben. Du wirst krank und sagst, ja, bin ich krank, mir geht es nicht gut. Dann kommt sofort die Frage. Jetzt bete ich, bin immer noch krank. Sollte Gott wirklich dich heilen? Sollte Gott gnädig sein? Ja, du fällst in Sünde, wolltest nicht, ist trotzdem passiert, war eine dumme Sache. Sollte Gott immer noch gnädig sein? Ja, okay, er hat mir jetzt einmal vergeben, aber mir ist schon wieder passiert. Was macht man denn jetzt? Merken wir was? Er fängt immer an. Diese Frage, die hast du in, in unserem Glaubensleben, kommt die immer vor. Wie gehen wir damit um? Mit der Wahrheit. Mit der Wahrheit. Als Jesus selber versucht wird, ist es exakt, wie er reagiert. Wiederum steht geschrieben. Wisst ihr, ich glaube, der Feind hat ja viel Zeit gehabt, das Wort Gottes zu studieren, oder? Er kennt den Buchstaben sehr gut. Und der Buchstabe kann töten. Er kann dieses Wort Gottes nehmen und dein geistliches Leben zerstören. Menschen binden und kaputt machen, allein schon nur aus der Bibel. Dich in Versuchung führen, zu Verfall bringen. Wir, wir sehen das an den Pharisäern. Sie lebten ja ganz eng am Wort Gottes so sehr, dass Jesus sagt, ihr seid wie tote Gräber. Ihr stinkt innerlich, weil ihr es nur für euch und eure, eure Sache verwendet. Ihr wollt ganz genau sein und seid völlig daneben, oder? Aber wer macht es lebendig? Der Heilige Geist. Das Wort Gottes hat Kraft, wenn es durch den Geist Gottes inspiriert ist, wenn der Geist Gottes dahin ist. Das bedeutet letztendlich für uns, wir haben nur eine Möglichkeit, wir haben nur ein Schwert, oder? Und es ist das Wort Gottes und es ist so schön formuliert, es heißt ja, es ist das Schwert des Geistes. Das Wort Gottes, es gehört einem, nämlich dem Heiligen Geist. Warum? Weil er es geschrieben hat. Haben wir am Anfang gelesen oder, oder ne, 1. Petrus. Er hat darüber gewacht, der Heilige Geist. Er hat es inspiriert. Also mit wem müssen wir Gemeinschaft haben, wenn wir Bibel lesen? Mit dem Heiligen Geist. Ich tue das immer so, wenn ich unter der Predigt bin oder wenn ich Bibel lese. ich das habe ich mir so angewöhnt. Ich bete immer, Heiliger Geist, gib mir Verständnis. Weil ich weiß, wenn es nur so ist, ein Studium, dann komme ich nicht weiter. Auch heute Abend, wir brauchen den Heiligen Geist, dass es tief in unsere Herzen rutscht. In unseren Tagen, mehr denn je. Weil der Buchstabe kann so töten, wir können ganz genau am Wort Gottes sein und wir bringen einen Haufen Menschen geistlich um, oder? Oh, wir verkünden die Wahrheit. Aber wenn es nicht durch den Heiligen Geist inspiriert und gewirkt ist, da machen wir es besser, wir sagen nichts, oder? Und deswegen brauchen wir den Heiligen Geist und müssen wissen, wir haben da einen Kampf und dieser Kampf ist ein geistlicher Kampf. Und jetzt hat die Bibel hier etwas geschrieben, und zwar mit Kunstgriffen, Verwirrung, mit Ablenkung. Ihr Lieben, der Feind ist in dieser Hinsicht ein Meister. Es ist ein Blender und er hat lange Zeit geübt. Die ganze Menschheitsgeschichte hindurch. Es ist ein Trugschluss, wenn wir meinen, wir sind schlauer. Er ist schlauer. Ich bin schwach, ich bin wirklich schwach, glaubt mir. Und es ist gut, wenn du an die Erkenntnis kommst, du auch. Aber ich weiß, der in mir ist, ist stärker als der, der in der Welt ist. Wenn wir meinen, weil wir so toll sind, weil wir es drauf haben, weil es so gut lief, wir könnten irgendwas bewegen. Ihr lieben Leute sind wir auf dem Holzweg, weil Jesus sagt einmal, ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Ich will auf den schauen, der in mir ist. Ich weiß, ich bin schwach und bin da voller Demut, weil die Bibel mir eine Verheißung gibt. Den Demütigen gibt Gott Gnade. Braucht ihr Gnade? Warum bin ich da jetzt so deutlich? Weil wir müssen in Wahrheit sein. Warum? Weil ich es immer wieder so schnell... Da, stolz kommt so schnell hoch. Der Feind liebt es, uns stolz zu machen. Er liebt es. Warum? Weil Gott gesagt hat, dem Stolzen widerstehe ich. Automatisch, wo Stolz hochkommt, geht Gott weiter. Geht Gott zurück. Aber wo Demut ist, ist er angezogen. So wunderbar, oder? Wir müssen einander demütig sein. Jesus sagt einmal, der Größte unter euch. Was soll er sein? Der Diener unter allen anderen. Merken wir, die Wahrheit Gottes, und das ist verrückt, die ist manchmal so anders, wie die Welt uns eigentlich sagt. Das ist komplett Gegenteil. Jesus sagt, liebt eure Feinde. Betet für die, die euch verfluchen. ist Verrückt, oder? Das ist die Wahrheit Gottes. Ich will euch mal kurz herausfordern, Fakt und Wahrheit. Es gibt so viele Fakten, die uns die Wissenschaft und die, die, die Welt unserer eigenen Erfahrungen sagen. Es ist doch Fakt, niemand kann auf dem Wasser laufen. Es geht nicht. Die Wahrheit ist, Jesus hat es gemacht, oder? Sagst du, ja gut, es war Jesus, Petrus auch, oder? Fakt ist, niemand kann einen Blinden heilen, wenn ich auf die Erde spucke und da kommt eine, eine Pambe raus und ich so fies bin, dem Sebi das in die Augen schmiert und dann sagt, Alter, geh dich mal waschen, hat Jesus gemacht, oder? Das bringt niemanden das Augenlicht zurück. Das ist Fakt. Das können wir drüber nachdenken. Es geht nicht. Aber die Wahrheit ist, Jesus hat es getan, oder? Und hier merken wir was ganz Seltsames. Wir werden immer durch den Sündenfall herausgefordert sein, wenn wir der Wahrheit glauben, dass es da offenbar Fakten gibt, die exakt das Gegenteil behaupten, oder? Und hier merken wir, es geht am Ende um Beziehung, um Vertrauen. Dass wir sagen, ich vertraue dir, weil dein Wort wird nicht vergehen. Jesus sagt einmal, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nie vergehen. Glauben wir das? Über jede Lebenslage hinweg, über jede Krankheit hinweg, über jeden Zweifel hinweg, über jedes Fragezeichen hinweg. Einfach darin zu ruhen und zur Ruhe zu kommen und zu sagen, ich weiß es auch nicht, aber ich glaube an die Wahrheit. Und das ist fast, das ist fast eine Zumutung für die Welt, weil sie ganz schnell kommt und sagt, wie könnt ihr sowas behaupten? Und ihr Lieben, das müssen wir aushalten. Wenn sie Jesus einen Lügner genannt haben, ich glaube, dann werden sie, er sagt es selber, sie werden uns auch Lügner nennen. Wenn sie ihn verspottet haben, dann sagt er, sagte, wir sind nicht größer als der Meister, oder? Ich würde es mal sagen, denen die in der Schule sind oder im Studium oder wenn du auf Arbeit bist und, und zu den Fakten oder zu der Wahrheit stehst. Es kann passieren, dass du deswegen ausgelacht wirst, dass sie sagen, du bist ein Spinner. Das stimmt überhaupt nicht. Ich nenne dir mal ein paar Fakten und wir werden kein Argument haben. Und trotzdem ist es die Wahrheit. Aber sind wir bereit, dazu zu stehen? Sind wir bereit, zu sagen, Herr, ich liebe dich so sehr. Es ist mir eigentlich nicht so wichtig, was die Leute sagen. Jesus sagt einmal, ich tue nur, was ich den Vater tun sehe, oder? Ich glaube, das ist, wo der Heilige Geist uns hinprägen will. Und ich hoffe und ich bete, dass ihr genauso eine Gemeinde seid. Ihr sagt, wir glauben seinem Wort, wir studieren seinen, in seinem Wort. Da ist ja mal so eine schöne Bibelstelle über die Beruianer. Sie waren edler als die anderen. Warum? Edel ist schön. Wer will edel sein? Edel in den Augen Gottes ist so schön, oder? Warum? Weil sie permanent in den Schriften studierten, ob es so ist, wie es ist. Da war ein Hunger in der Gemeinde. Und ich glaube, diese Gemeinde wird bekannt werden als eine Gemeinde, die das Wort Gottes liebt. Und vor allem, die es glaubt und anwendet und predigt und auch die Zeichen sehen wird, die das Wort Gottes in seiner Kraft hervorbringt. Bin ich total überzeugt. Gott bereitet etwas vor, gerade in den jungen Leuten. Einen richtigen Hunger. Ein Hunger nach dem Wort Gottes. Und kompromisslos dem Wort Gottes glauben und vertrauen. Ich habe da richtig Lust drauf. So, okay. Was ist der Zugang zur Wahrheit Gottes? Mal die nächste Bibelstelle. Der Zugang zur Wahrheit Gottes ist allein über Jesus Christus zu finden, weil der Mensch gefallen ist. Äh, müssen wir eines sehen. Die Bibel zeigt uns in Johannes 14, Vers 6, Jesus spricht, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das schließt schon mal alle anderen Religionen aus. Gut, ich glaube, da sind wir uns einig. Aber hier wird noch was anderes deutlich. Hier wird deutlich, er ist die Wahrheit. Wenn wir die Bibel aufschlagen, wenn wir die Bibel verstehen wollen, dann geht es nur über eine Person und er ist hier personifiziert. Das heißt, Wahrheit in, bei uns Menschen ist ja doch recht schwammig. Was ja, ist schon wahr? Keine Ahnung. Was stimmt schon? Ist ja vieles widerlegt worden. Früher war es, war es allgemeines Wissen. Heute sagt man, ja, muss man auch anders sehen und so weiter. Jesus aber, wenn wir von Wahrheit sprechen, er ist personifiziert. Wenn wir von der Wahrheit Gottes sprechen, sprechen wir nicht von Gedanken. Wir sprechen über eine Person, nämlich Jesus Christus. Er ist Wahrheit in sich selbst. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Da heißt es, es ist in keinem anderen das Heil. Denn es ist kein anderer Name unter den Himmel dem Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Das ist Wahrheit, oder? Es ist kompromisslos, ich weiß. Es ist für viele eine Zumutung. Und doch ist es die Wahrheit. Die ist unverrückbar. Wir können da nicht verhandeln. Wir können da nicht drüber nachdenken und sagen, Na ja, nein, entweder ist Christus die Wahrheit, er ist in Person die Wahrheit oder eben nicht. Aber wenn wir das glauben, das Wort Gottes hat Kraft. Und weißt du, wir haben gerade eine Reihe bei uns in der Gemeinde gehabt, Ehrfurcht vor Gott. Neu zu verstehen und zu entdecken, wie groß, herrlich und gewaltig Gott eigentlich ist. Und dass wir ihn manchmal doch recht klein machen, wie so einen, den wir in die Tasche stecken, wie so ein Kuscheltier oder wie so ein kleiner Talisman. Wisst ihr, Gott ist so gewaltig. Und wenn wir das neu verstehen, leben und selber leben, ich glaube, das wird ein Respekt auch bei unseren Nachbarn und Leuten hervorbringen, wenn sie sehen, Mensch, der Stefan, der hat eine Ehrfurcht vor Gott. Nicht Angst, versteht es nicht falsch, aber eine Ehrfurcht bedeutet, er ist der Chef, er ist der Boss. Ihm folge ich, ihm diene ich, ihm gehört mein Leben. Ich tue nichts, ohne dass ich ihn nicht einweihe. Er ist mein König. Ich glaube, das wird die Leute insofern ansprechen, weil sie sagen, oh, der hat ein Ziel, der hat, der hat ein Fundament, oder? Wir sprechen ja vom Fundament heute. Das wird beeindruckend. Warum? Weil die Welt das nicht kennt, aber sucht, weil jeder Mensch sucht das. Jeder Mensch sucht ein Ziel und der Feind gibt ganz viel vor, ganz viele Möglichkeiten, aber es gibt nur eine Wahrheit. Und die Wahrheit, schaut mal wie schön, Johannes 1, Vers 9, das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, wenn wir das Leben, ihr liebe Gemeinde hier in Wiesbaden, wenn wir das Leben, wenn wir Jesus Christus als solches in Ehrfurcht an die Nummer eins unseres Lebens stellen, es heißt hier, das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, Sie hat ja die Weihnachtsgeschichte nach Johannes. Wir haben ja bald Weihnachten. Es heißt hier, jeden Menschen erleuchtet. Er sollte in die Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden. Doch die Welt erkannte ihn nicht. Mir ist hier eines ganz wichtig, das Licht kam in die Finsternis. Wenn wir über Wahrheit sprechen, wie du lebst, was du sagst, was du tust, das soll ein Licht sein in deiner Nachbarschaft. Da müssen wir doch gar nicht reden über theologische Dinge, oder? Da müssen wir gar nicht irgendwas... Du selbst darfst schon ein Licht sein, weil Christus in dir lebt, weil du sagst, ich habe das angenommen. Jesus ist die Wahrheit, er ist mein Chef. Ich, ich lebe durch ihn und das ist Licht, was leuchtet in der Finsternis. Jeden Menschen. Egal, ob du in den Supermarkt gehst, egal, wo du bist, wo du morgen sein wirst, bei deinem Arzt, bei egal wen. Ist wunderbar, oder? Da haben wir noch gar nicht argumentiert. Aber lasst uns doch diese Wahrheit als ein Licht leben. Dann geht es dann weiter. Doch die Welt erkannte ihn nicht. Stopp, Zurück. Er kam in sein Eigentum, die seinen Namen ihn nicht auf, allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort wurde Fleisch. Mir ist hier eins ganz wichtig. Jesus sagt und zeigt uns hier, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir dieses, diesen Satz haben, Jesus sagt, wenn ihr mich liebt, dann haltet meine Worte. Wir haben gesehen, die Bibel personifiziert die Wahrheit mit Jesus und das Wort Gottes ist auch personifiziert in Christus selber. Was bedeutet das? Wir können Jesus und die Bibel nicht trennen. Es geht nicht. Es ist für westliche Gemeinden im Moment eine Riesenherausforderung. Warum? Weil sie wollen so sehr der Welt gefallen. Und dann sind so viele Argumente. Aber und dann wird das so hingedreht und irgendwie hingemacht. Jesus selbst ist die Wahrheit. Wenn wir an der Bibel etwas verdrehen, deswegen sagt die Bibel, das wird nie verändert werden. Und wer ein Jota macht, der legt sich mit Gott an, oder? Sagt die Schrift. Wir können an der Bibel nichts ändern. Wenn wir sie verändern, ändern wir Jesus. Weil das Wort wurde Fleisch. Er ist Jesus. Und wisst ihr, mir ist das mal so deutlich geworden. Ich habe so eine Lust, die Bibel zu lesen. Ich freue mich auf jede Predigt und ich höre so viele Predigten. Immer wenn ich im Auto bin, da habe ich schon eine neue Predigt an. Und ich liebe das. Warum? Weil es für mich bedeutet, ich habe Gemeinschaft mit Jesus. Ich liebe Lobpreis, keine Frage. Ist gut, oder? Aber ich wünschte mir noch mehr, wir hätten Lust nicht nur an Anbetung, und das ist wichtig, versteht mich bitte nicht falsch, aber an seinem Wort, weil er ist das Wort. Wenn ich den Georg Mark Mögen würde, oder? Ich gebe euch ein Beispiel, ja? Und sage, Georg, du bist so klasse, du bist super, und Mensch, ich sage jetzt nicht, er betet dich fast, aber du bist ja auch ein Sünder, so, also, so. Du bist echt toll und du bist mega und ah, super und ah, Beste und, und dann singe ich Lieder und alles gut und richtig, oder? Alles prima. Aber irgendwann würde doch der sagen, jetzt sei doch mal still, ich wollte was sagen, oder? Und wisst ihr, das ist auch schon eine Kultur geworden. Ich, ich, ich will mal ein bisschen kritisch sein. Manche gemeint, lass uns noch ein bisschen worshipen. Was mir fehlt, ist die Ehrfurcht vor Gott. Also ein bisschen worshipen, ein bisschen gute Gefühle. Das ist, das ist nicht, was Lobpreis ist. Lobpreis und Anbetung, schaut mal in die Offenbarung, da sind, da sind die Engel beschrieben vor Gott, die ihn anbeten und sie, sie halten ihre Flügel vor ihre Augen, vor ihr Angesicht, weil Gott so heilig ist. Sie halten es vor ihre Füße. Sie bedecken sie vor der Gegenwart Gottes und sie singen, was heilig, heilig, heilig bist du Gott. Es ist wunder ich liebe Anbetung und Lobpreis, keine Frage. Aber der Feind ist ein Verdreher von dem, was es eigentlich ist, oder? Wisst ihr, die Bibel macht deutlich, dass der Teufel, deswegen hasst er Anbetung und Lobpreis und will es oft wegtun, weil er selber zuständig war für die Anbetung im Himmel. So macht es uns das alte Testament deutlich. Er selber war der Lobpreisleiter im Himmel. Er selber hatte Gott anbetet, aber er wollte selber das haben, was er alles gemacht hat. Mag der Teufel Anbetung? Nein, aber er weiß, okay, wenn Sie anbeten, dann anbeten Sie, was könnte ich denn tun? Ich könnte verdrehen, dass Anbetung nicht mehr Anbetung ist. Was ich auf, mir auffällt, dass die Anbetung viel mittlerweile, achtet mal auf die Texte, geht es viel um die Menschen, wenig um Gott. Aber ich habe noch nie in der Bibel einen Psalm gelesen, ähm, der, der sich am Ende um den Menschen drehte, sondern immer um den Herrn. Ihr Lieben, da müssen wir fein arbeiten, oder? Das ist wichtig, weil wir haben einen listigen Feind, der sieht, ach, die machen so viel Lobpreis, was könnte ich denn tun, dass, ich das, dass da keine Kraft mehr ist. Wäre doch schön, wenn ihr mal an euch denkt, oder? Ich will das mal am Rand ein bisschen provokant sein, ihr seid schon groß. Okay, warum ist es wichtig, weil da ein Kampf stattfindet? Und der Feind will uns immer ablenken, der Feind will immer Wahrheit verdrehen, der Feind will immer von dem weg, was uns die Schrift sagt, er will immer mit der Schrift arbeiten und letztendlich töten. Unseren Glauben, unsere Beziehung, unsere Freude, unsere Lust und so weiter, nämlich am Herrn. Weil er ganz genau weiß, wenn ich nur eine Sache finde, dass du zweifelst, dass du keine Lust mehr hast, dass du nicht mehr dran bleibst, dass das verdreht wird, er ist ein Verdreher, er ist ein Lügner. So sagt es Jesus, Johannes 10, Vers 10. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen. Er will dich berauben, durch und durch. Er liebt es. Das Gute, was Gott geschaffen hat, er hat, er will es verderben, verdrehen, entarten, pervertieren und zerstören. Aber jetzt, oder? Ich bin gekommen, um was? Leben zu geben und es im Überfluss. Halleluja. Das ist die Wahrheit. Das Licht ist in die Finsternis gekommen. Das Wort wurde Fleisch. Da ist eine Verheißung dahinter. Überfluss. Ist nicht wunderbar? Überfluss. Komisch, ne? Ihr heißt so. Ist gut. Okay. Ihr Lieben, wir steuern mal ein bisschen weiter und gehen mal zu diesem Text gleich. Mir ist hier eins wichtig noch, will ich lesen. Johannes 8, 31. Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, wenn ihr, meinem, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig, meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Dann kommen sie ja in einen gewissen Argumentationen, Argumentation, reden dann, wir haben Abraham zum Vater und so weiter. Und dann macht Jesus deutlich, sie waren ja sehr religiös, müssen wir, müssen wir sehen, die kannten sich in den Schriften übrigens gut aus, damals. Aber Jesus macht dann deutlich, dass sie doch an der Wahrheit vorbeigehen. Warum? Weil es um ihre Religion und ihr eigenes Verständnis ging. Sie haben etwas gebaut, was innerlich tot war. Und wir lesen dann im Vers 43, Warum versteht ihr meine Rede nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Ihr habt den Teufel zum Vater. Und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Wisst ihr, was mir auffällt? Nur mal an diesem Punkt. Wenn ich mit jungen Leuten rede, und ich mache ja Jugendfreizeiten, es ist jede Jugendfreizeit das Thema, nur mal Sexualität vor der Ehe. Schau mal, hier heißt es, was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Die sagen dann immer ganz schnell, und ich in aller Liebe und in aller, aller Fürsorge, als, als Hirte und großem Herzen, aber der Gedanke dahinter ist, sollte Gott gesagt haben, man darf keinen Sex vor der Ehe haben? Sollte das so sein? Man sucht, das zu finden, herauszukitzeln, was man hören will, oder? Aber ich sehe in der Bibel nur ein Beispiel, wenn wir an der Wahrheit sind. Dass Jesus selber, dass die Bibel sagt, dass ähm, die Gemeinde Jesus als eine heilige, Jungfrau zugeführt werden soll. Wir sind ja verlobt mit Jesus als Gemeinde. Hochzeit ist im Himmel, oder? Es heißt dort, nur dieses Bild, wenn wir an der Wahrheit sind, ist für mich das grundlegende Argument, weil das war die Kultur und andere Sachen. Ich frage mich dann, wie die Bibel sagen kann, die Gemeinde als ein Bild von Reinheit vor Gott. Ich will diese Gemeinde als eine Jungfrau, das heißt dann nicht, ja, hast du auch schon rumgemacht und so, als eine Jungfrau Christus zuführen. Ohne Runzeln, ohne Flecken, eine heilige Jungfrau. Also wenn wir von dem Bild der Bibel reden, war ganz klar, das war benannt. Nun will ich niemanden um Gericht bringen, ich weiß um die Herausforderung und so weiter. Aber wir müssen schon an der Wahrheit bleiben. Aber was zeigt die Bibel, was sagt Jesus? Was ihr wollt, nämlich was euer Vater, was der Feind will, das begehrt ihr zu finden. Und dann wird argumentiert, ist das nicht ein bisschen hart und ist das nicht ein bisschen schwierig und so weiter. Lasst uns da einfach nur an der Wahrheit bleiben, oder? Der Feind wird das sowieso angreifen. Und natürlich weiß ich um die Herausforderung, auch theologisch. Ich hoffe, ähm, ihr versteht das richtig. Ich sage euch sowieso heute nur das, was meine Meinung ist. Ähm, ihr habt ja auch Älteste, die das dann mit euch bearbeiten. Ja, Kurz weitergehen hier. Weil, was ihr tun wollt, der war ein Menschenmörder von Anfang an. Jetzt schaut mal, wie er benannt wird. Und steht nicht in der Wahrheit. Er will euch dahin führen, dass ihr das tut, was er sagt. Und in dieser Weise wollt ihr auch leben. Er steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er sie aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und er ist der Vater der Lüge. Wisst ihr, wer am besten lügen kann? Der Teufel. Er hat es erfunden. Er ist ein Meister darin. Weil aber ich die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Wisst ihr, was so schwierig ist oft? Dass Menschen geistlich so gebunden, gefangen sind. Du sagst die Wahrheit und sie widerstehen der Wahrheit. Sie können nicht und sie wollen nicht. Wisst ihr, was deswegen so wichtig ist? Dass wir beten. Dass wir beten, dass Gott die Herzen öffnet. Weil Jesus sagt einmal, Niemand, niemand kann mir folgen, es sei denn, der Vater zieht ihn. Es ist so wichtig, wenn wir Erweckung wollen, dann müssen wir beten. Es ist ein geistlicher Kampf. Es ist nicht, wie attraktiv wir Gemeinde machen. Wir müssen ja nicht all sein. Aber es ist auch nicht, wie, wie gut und kräftig oder was auch immer. Es ist entscheidend, dass Gottes Geist wirkt. Dass er die Herzen öffnet. Es ist so wichtig, dass wir das sehen und erkennen. Als die Verfolgung anfing in der Apostelgeschichte, was hat die Gemeinde gebetet? Gib uns, wirke du heiliger Geist, gib uns Kühnheit und Kraft, dass wir die Worte verkünden und gib Zeichen und Wunder. Aber da wird eins deutlich, wirke du Gott. Wir wollen es zur Verfügung stellen, aber du musst wirken, wir können es nicht selber. Und der Feind ist ein Lügner, heißt es hier. Er liebt das Falsche, er ist ein Vater der Lüge. Weil ich die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Wer unter euch kann mich einer Sünde beschuldigen? Wenn ich aber die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir nicht? Wer aus Gott ist, der hört die Worte Gottes, darum hört ihr nicht und so weiter. Wir gehen jetzt in diesen Text und ich werde die Punkte, denke ich, hoffe ich sehr gut, schnell zusammenfassen. 1. Timotheus 4, Vers 1. Jesus sagte, vielleicht vorangestellt, wir brauchen den Heiligen Geist. Johannes 16, 7, da müssen wir noch lesen, Entschuldigung. Ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich hingehe, denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingehe, will ich ihn zu euch senden und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde. Wer überführt die Welt von Sünde? Ich? Kann ich nicht. Er. Und das hat mich mal total freigesetzt. Wisst ihr, Mein Job ist sicherlich die Wahrheit sagen, keine Frage. Aber mein Job ist nicht hinzugehen und zu sagen, was der alles falsch macht. Hat Jesus übrigens auch nicht gemacht. Wo er sehr klar war, war bei den Religiösen. Aber nur mal, dass der Heilige Geist überführt von Sünde. Denn nur weil ich sage, Georg, das ist falsch, sagt er, und? Das ist, was du denkst. Aber wenn der Heilige Geist überführt, dann wird was anders. Das ist ganz wichtig. Er wird überführen, von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Von Gerechtigkeit aber, weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Vom Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Noch vieles hätte ich euch zu sagen, ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit. So wird er euch in die ganze Wahrheit ein. Ich finde das wunderbar, oder? Wisst ihr, was das heißt? Das ist kein Limit. Wem Weisheit mangelt, der erbitte sie von Gott, heißt es, und der gerne gibt. Haben wir Fragen? Ich habe viele Fragen. Und hier heißt es, der Heilige Geist, der kann zu allen Themen eine Antwort. Das Problem ist nur, oft die Antwort, die er gibt, die wollen wir nicht so gerne hören. Weil da etwas ist, unser Fleisch, was dem gerne widerstrebt. Was ich soll dem vergeben? Was ich soll dienen? Was ich soll geben? Was ich soll? Merkt ihr was, wie oft wir herausgefordert sind an der Wahrheit? Das wird er reden und was zukünftig ist, wird er euch verkünden. Er wird mich verherrlichen, denn von dem meinen wird er nehmen. Und hier haben wir die Personifizierung. Der Heilige Geist wird immer eins ins Zentrum stellen, Jesus Christus. Ihn wird er verherrlichen. Um ihn geht es. Warum? Weil er die Wahrheit ist. Weil er die Wahrheit ist. Okay, jetzt, was sagt denn der Heilige Geist? 1. Timotheus 4, 1-5 und das ist interessant formuliert. Der Geist aber sagt ausdrücklich, mit Nachdruck, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern, jetzt haben wir wieder den Punkt, Der Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Weltbeherrscher und so weiter, Geister und Lehren der Dämonen zuwenden werden durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind, sie verbieten zu heiraten, zu speisen, zu genießen, die doch Gott geschaffen hat, damit sie mit der Danksagung gebraucht werden von denen, die gläubig sind und die Wahrheit erkennen. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, wenn es mit Danksagung empfangen wird, denn es wird geheiligt durch das Wort und Gebet ich will mal ganz kurz hier reingehen. Ausgangssituation. Paulus schreibt ja an seinen geistlichen Sohn Timotheus. In die Gemeinde Ephesus hat er ihn gesandt. In der Gemeinde gab es schwere Probleme. Sie hatten offensichtlich einen Teil der Leiterschaft und Ältestenschaft, haben sich gefährlichen Lehren zugewandt. Und wichtig nochmal, die Jesus selber sagt, es werden falsche Propheten kommen, wird kommen wie ein Engel des Lichts, ein Wolfen, Schafspelz. Das ist die Ausgangssituation. Also es gab Probleme in der Gemeinde. Er spricht das an. Wie richten wir uns nun aus? Das war ja unser Thema heute. In, in interessanten Zeiten, wie können wir auf dem Fundament stehen bleiben? 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 8. Seid nüchtern und wacht. Seid nüchtern und wacht. Dieses Wort nüchtern, bedeutet ja in sich selbst, also wenn ich nicht nüchtern bin, was habe ich dann offensichtlich? Viel getrunken oder irgendwas anderes. Ich bin nicht mehr nüchtern. Ich bin durch irgendetwas fremdbestimmt. Nicht mehr ganz Herr meiner Sinne. Wie behalten wir jetzt, wie bleiben wir in der Wahrheit? Wir müssen nüchtern sein. Folgendes, es ist das ein Liebesspiel des Feindes, uns abzulenken. Wir müssen nüchtern sein. Kostet die Zeit aus, sagt die Bibel, denn die Tage sind böse. Wisst ihr, ich weiß nicht, was du so als Ziel in deinem Leben hast, aber jetzt sind wir mal ganz ehrlich. Nicht nur der Stefan ist berufen als Pastor, oder? Ich glaube daran, jeder in der Gemeinde ist berufen, seinen Platz einzunehmen, weil das ein Werk Gottes die Gott für dein Leben vorbereitet hat. Glaubst du das? In den du wandeln sollst. Aber wir können es verpassen. Ich habe manchmal so den Eindruck, und das haben wir ja festgestellt in der Corona-Zeit, dass doch viele in der Gemeinde waren, die einfach nur da waren. Wenig Substanz, wenig Glaubenssubstanz und viele, gerade große Gemeinden, die da einen großen Schwerpunkt drauf hatten, sind recht leer geworden, als Corona vorbei war. Warum? Weil es gab ja keine Notwendigkeit, so unbedingt in die Gemeinde zu gehen und so weiter. Es war nicht viel Substanz da. Und es war viel Ablenkung. Es ist immer was los, oder? In unserem Leben ist immer was los. Seid nüchtern, heißt es hier, und wacht. Was bedeutet wachsam sein? Das ist ein Bild aus dem Militär übrigens von der Sprache. Du hast einen Wächter auf der Mauer, oder? Was macht ein schlechter Wächter, der schläft, oder? Wir können schläfrig werden im Glauben, wie die Jünger. Das ist anstrengend. Was, Jesus mit dir beten? Ach, Jesus sagt, könnt ihr nicht mal eine Stunde wachen? Der Feind will immer uns schläfrig machen. Er will immer irgendwas anbieten, damit wir abgelenkt sind. Und warum sollten wir das? Denn euer Widersacher, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht fest im Glauben. In dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer Bruderschaft. Was heißt denn fest im Glauben widerstehen? Woher kommt denn der Glaube? Der Glaube übrigens kommt aus dem Wort Gottes. Wie kann ich denn dem Feind widerstehen? Soll ich da sagen, oh, ich widerstehe dir, ich bete dich nieder im Glauben? Ich glaube, das ist gar nicht so sehr gemeint. Was hier gemeint ist, widersteht dem, nüchtern und wachsam, fest im Glauben. Was heißt denn das? Woher kommt denn mein Glaube? Aus dem Wort Gottes. Wie hat denn Jesus widerstanden, als er ganz müde und hungrig war? Und der Feind kommt, komm, mach doch mal ein paar Brote hier, du stirbst doch, das ist schon vorbei. Er sagt, ja, aber es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Und dann die nächste Versuchung und wiederum steht geschrieben, oder? Fest im Glauben widerstehen bedeutet, eben wird Wort Gottes zu widerstehen. Warum? Weil er umhergeht die ganze Zeit. In deinen, in meinem, in unserem Leben. Wir müssen nüchtern und wachsam sein. Unsere Lenden umgürtet mit Wahrheit, oder? Schwert in der Hand. Okay. Zwei Personen werden hier genannt dann. Alexander und Hymenius, wenn wir dann weiterlesen. Ich empfinde, wir können drei Felder, was Gemeinde betrifft, sehen, wie der Feind versucht, Gemeinde kaputt zu machen. Das heißt, er, er, er führt in die Versuchung von Gesetzlichkeit, ja, dass wir in Leistung kommen dass Gemeinde in die Irre geführt wird, dass es dann heißt, du musst dies und das tun und dann, sonst ist falsch. Also Leistung, es war schon immer so, als die Gemeinde entstand, kamen auch die Gnostiker. Da ging es dann um die Sonderlehren, die besonders Heiligen und besonders Dinge. Und Paulus sagt, was, ihr habt im Geist, äh, habt ihr angefangen und dann wollt ihr im Fleisch enden? Es ist alles Gnade, oder? Wir können nichts verdienen. Und da gibt es aber dann so viele Lehren, die das aufbauen und das Internet ist voll davon und so und so und so. Wir wissen das, hoffe ich. Das Zweite sind, ähm, sind diese Dinge eben, also erstens Leistung, das Zweite sind diese Sonderlehren, besonders geheime Offenbarungen. Wir gehen tiefer, ist auch eine Versuchung drin, oder? Wir sind schlauer, wir sind besser, wir haben mehr Erkenntnis. Ja, Ich habe Geheimbotschaften und was ich so träume nachts und so weiter. So, Da, da können wir auch abdrehen, ja, voll werden wir noch gleich sehen, was die Bibel dazu sagt. Und drittens ist dann diese Lehre, ist alles egal. Wir können in Sünde leben, ist alles prima, Gott ist lieb, prima, alles gut. Jetzt sagt Jesus Johannes 14, 15, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Und dann sagt er, und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt. Liebt mich, haltet meine Gebote. Und das ist mir ganz wichtig, ich unterstreiche es dreimal, das ist nichts, was wir delegieren können. Um auf dem Fundament zu stehen, kannst du nicht sagen, Herr Stefan, weißt du, du musst dich mal mehr anstrengen und Sebi muss ein bisschen mehr Gas geben beim Lobpreis, ich habe Gefahr, dass ich vom Fundament falle. Nein, weil, was sagt denn 1 Timotheus 4, Vers 16? Habe Acht auf dich selbst. Weißt du, am Ende des Tages werde ich nicht vor Gott stehen und sagen, ja, der Stefan war so gemein. <lacht> Sondern ich stehe vor ihm. Und es geht um die Liebe und es geht um die Beziehung, die ich mit Jesus lebte. Da stehe ich ganz allein. Aber wie schön, wenn Jesus mich dann kennt, oder? Dann stehe ich schon nicht mehr allein. Aber es gibt keinen anderen Menschen, der sich neben mich stellen kann und sagen, oh, ich habe mich auch ein bisschen eingesetzt. Das funktioniert nicht. Paulus sagt zu Timotheus, habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Bleibe beständig dabei. Denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst retten, aha, als auch die, welche auf dich hören. Das gehört immer zusammen. Aber der Staat ist die Beziehung, die wir mit Jesus haben. Wenn du mich liebst, halte meine Worte. Wisst ihr, wo wir anfangen müssen? Habe, Acht auf dich selbst. Heute Abend, nicht zu sagen, oh ja, okay, ich will mehr Bibel lesen und stimmt, Mensch, ich habe mich auch ablenken lassen und so weiter. Wisst ihr, wenn ihr das hört, dann, dann ist schon nicht ganz die Wahrheit. Die Wahrheit ist folgendes, Heiliger Geist, hilf mir, dass meine Beziehung zu Jesus ganz neu unter Brand gesetzt wird, feuert. Wenn ich müde geworden bin, dann lass mich neu munter sein. Wo ich lau geworden bin, dann mach mich wieder heiß. Entfache diesen glühenden Dort. Und wenn da was abgeknickt ist, dann richte es wieder auf. Es beginnt in der Beziehung mit Jesus. Weil wenn wir ihn lieben, dann werden wir seine Gebote halten, oder? Das kennen wir doch schon im Zwischenmenschlichen, oder? Ich meine, ich weiß, meine Schwester liebt ihren Mann. Stimmt doch hoffentlich noch. Deswegen ist es ja nicht immer einfach in der Beziehung, oder? Aber wisst ihr, Liebe, das wissen wir ja aus dem ersten Korintherbrief, Liebe erträgt alles, oder? Ist das Leben immer einfach? Nein, aber aus Liebe bleibe ich an der Wahrheit, weil ich Jesus liebe. Gibt es Dinge zu kritisieren? Bestimmt. Gibt es Dinge, die ich mir anders wünsche? Oh ja. Aber aus Liebe, aus Liebe höre ich, auf Liebe will ich folgen. Und weißt du, wenn Gemeinde da schwach wird, dann geht es nicht darum, den Zeigefinger zu erheben, sondern eigentlich einen Raum zu schaffen und sagen, hä, lasst uns Zeit nehmen. Lasst uns ganz neu die Gegenwart Gottes suchen. Weil wenn er uns erfüllt, dann wird automatisch eine Liebe entstehen. Und dann wird automatisch ein Hunger entstehen. Weil ich meine, ist doch logisch, oder wenn zwei sich lieben, dann wollen die miteinander reden. Ganz normal, es wäre komisch. Sie wollen sich mitteilen, sie wollen Leben teilen, sie wollen Dinge besprechen, sie wollen einfach nur Gemeinschaft haben. Deswegen habe Acht auf dich selbst, das ist nicht zu delegieren, sondern dieses Thema heute geht nur dich erstmal was an, nicht den anderen, dass du sagst, ja der Georg sollte mal ein bisschen mehr Bibel lesen, ähm, Entschuldige, wenn ich das so sage. Ähm, versteht ihr mich? Sondern du selbst, prüf dich mal, wo du stehst einen TÜV machen, einen geistlichen TÜV, sagen, heiliger Geist, ich finde dieses Gebet von David so wunderschön. Zeige mir, wie es mein Herz wirklich meint. Gott, wo stehe ich denn eigentlich? Wie ist denn unsere Liebe? Wie ist denn unsere Beziehung gerade? Wie siehst du es denn? Es ist wunderbar. Und ich, ich wette, weil ich selbst so oft erlebe, Gott wird sofort antworten. Weil wir uns ihm nahen. Er liebt es, er liebt diese Zeit, die wir mit ihm verbringen. Wir lesen mal kurz weiter. 1. Timotheus 1, Vers 3. Könnt ihr noch ein paar Minuten? Ich habe dich bei, meinem, bei meiner Abreise nach Mazedonien ermahnt, in Ephesus zu bleiben, dass du gewissen Leuten gebietest, keine fremden Lehren zu verbreiten und sich auch nicht mit Legenden und endlosen Geschlechtsregistern zu beschäftigen, die mehr Streitfragen hervorbringen als göttliche Erbauung im Glauben. Das Endziel des Gebotes aber ist Liebe aus reinem Herzen, guten Gewissen und ungeheuchendem Glauben. Davon sind einige abgeirrt und haben sich unnützigen Geschwätz zugewandt. Sie wollen Lehre des Gesetzes sein und verstehen doch nicht, was sie verkünden und als gewiss hinstellen. Habe Acht auf dich selbst. Und dann haben wir gelesen, wie es da heißt. Bleibe bei der Lehre, denn dann wirst du dich selbst als auch die retten, die auf dich hören. Und hier haben wir etwas. Natürlich, wenn wir dann miteinander unterwegs sind, geht es darum, dass wir miteinander auch uns erbauen, ermutigen, auch ermahnen übrigens, aber immer aus einer Haltung, aus Demut und aus einer Liebe heißt es hier heraus. Davon sind einige abgeirrt. Was haben sie gemacht? Sie haben sich unnützen, Streitfahren, Geschlechtsregistern hin. Wisst ihr, ich komme ja ein bisschen rum im Land. Es ist so traurig manchmal zu sehen, worüber Gemeinde streitet und manchmal spaltet. Und da hat der Feind ganze Arbeit geleistet, oder? unnütze Dinge. Wem brauchen wir den Heiligen Geist? Wenn sie uns Wahrheit führt. Manchmal auch ein Streitfragen. Wisst ihr, was ich manchmal Leuten sage? Ist es das wirklich wert? Wenn ich manchmal in, in, in Konflikte auch ins Schuh getragen wird, dann frage ich manchmal beide Parteien, okay, ich habe deine Argumente gehört, ich habe deine Argumente gehört. Jetzt stell dir mal Folgendes vor, du gehst, hast jetzt Audienz vom König. Stell dich mal vor ihm. Und du kannst jetzt dein Anliegen ihm sagen. Würdest du es immer noch machen? Oder geht es hier viel mehr um dich als um sein Königreich? Und wisst ihr, der Feind ist schlau, oder? Er will uns immer ablenken, er will uns immer verwirren, er will immer irgendwelche Dinge hervorbringen. An diesen drei Punkten, Sonderlehren, Leistung, uns ist alles egal. Lasst uns wachsam sein, wir selbst, aber auch miteinander, dass wir nicht abirren. So, was ist nun... So wichtig, so schön. Psalm 1, Vers 1. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nach sind Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. Mein Gebet ist es, dass und mein persönliches auch, Gott gibt mir immer wieder einen Hunger, eine Lust, dein Wort zu lesen. Und ich will dich mal freisetzen. Es geht nicht darum, ob du eine Stunde Bibel liest. Es geht nicht darum, wie viel Predigten du hörst. Denk am Tag vielleicht über einen Vers nach. Ist doch gut, oder? Da man mal so viel drin. Frag Gott, zeig mir, was Liebe bedeutet. Es geht nicht darum, dass wir Meister im Bibelstudium sind. Ich weiß, es gibt Unterschiede. Es gibt auch Lehrer und die haben da ganz große Freude drin. und so. Ich glaube, Gott ist von Beziehung her. Du sollst Lust haben, eine Freude zu haben, die Bibel zu lesen. Das soll nicht eine Pflicht sein und eine Leistung, sondern das soll Freude bereiten. Das wäre doch schön, oder? Aber das ist etwas, was Gott durch Beziehung in unser Leben hineinlegen will. Und ich will da ganz persönlich werden, wenn du heute Abend hier bist und sagst, es fällt mir aber so schwer... Es ist so lau geworden, es ist so eine Pflicht, es ist so eine Herausforderung, es ist immer schlechte Gewissen. Du, dann, dann versuch nicht damit zu lösen, dass du sagst, heute, naja, es kommt ja bald das neue Jahr, dann nehme ich es mir aber vor. Das bringt nichts. Sei einfach ehrlich zu Gott. Sag, ey, meine Liebe ist erkaltet. Mein, es ist doch nicht schlimm, oder? Selbst in Ehen kommt es vor. Wisst ich habe viel Reisedienst im Moment. Was sagt mir meine Frau manchmal, weißt du? Du bist zu viel weg, wir können zu wenig reden miteinander. Ist doch gut, wenn sie sagt, oder? Wenn du sagst, hey Gott, ich verstehe so vieles im Moment, ich so so trocken geworden, so schwierig geworden. Er ist doch ein guter Vater, oder? Glaubst du, dass er jetzt reiß ich mal zusammen hier, Das ist ja furchtbar, ganz im Gegenteil. Ich glaube, er wartet genau darauf. Sagt, und ich will doch meinen Geist geben, ich will es doch neu erfrischen, du sollst doch Lust haben, soll doch Spaß machen, du sollst gerne in Gottesdienst gehen, du sollst gerne unter der Predigt sein und so weiter. 2. Timotheus 1, Vers 1, das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden, denn die Menschen werden sich selbst lieben. Jetzt sind wir in heute, kann man fast sagen, aber es war schon immer gleich. Geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, lästerer der Eltern, ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumdnerisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen, sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Und jetzt wird es interessant, dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht. Die Bibel spricht hier nicht allein nur von Sündern und von Menschen, die Gott nicht kennen. Sie spricht hier von Leuten in der Gemeinde. Krass, oder? Den äußeren Schein haben sie, aber die Kraft verleugnen sie. Von solchen wende dich ab welche mit Sünde beladen sind und von mancherlei Lüsten umhergetrieben werden, die immer zu lernen und doch nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können, auf dieselbe Weise, aber wie Jannes und Jambres dem Mose widerstanden, sie widerstehen auch diesen, so widerstehe auch diesen Leuten der Wahrheit, es sind Menschen mit völlig verdorbenen Gesinnungen, untüchtig zum Glauben, aber sie werden es nicht mehr viel weiter bringen, denn ihre Torheit wird jedermann offenbar werden, wie es auch bei jenen der Fall war. Langer Text, ich will nur so viel sagen, die Bibel spricht hier eben nicht nur von der Welt, sondern sie spricht was innerhalb der Gemeinde passiert. Und wisst ihr, ich habe ähm, lange auch mit Ed auch über dieses Thema gesprochen und das hat mich sehr angesprochen. Ich glaube, die Gemeinde wird folgende Herausforderung haben, dass es eine Gemeinde gibt vom äußeren Schein, mit einer Gottesfurcht und mit vielen Dingen, aber die Kraft Gottes verleugnen sie. Die Frage ist, was ist dann die Kraft Gottes? Ich glaube nicht, dass die Kraft Gottes dann zu definieren ist mit Zeichen und Wundern und äh, was auch immer. Weil Jesus selber sagt, es werden viele kommen und sagen, haben wir nicht in deinem Namen, oder? Das können ja keine Ungläubigen sein. Aber er sagt ihnen, ich kenne euch nicht oder sogar ich habe euch nie gekannt. Welche Kraft verleugnen sie denn dann? Ich glaube, es ist die Kraft der Wiedergeburt. Und die Wiedergeburt empfangen wir, wenn wir uns beugen vor Gott, indem er ein Leben umändert total verändert. Wisst ihr, wir haben ein, ein junges Pärchen bei uns und ähm, die haben sich gar nicht so lange her bekehrt. Und natürlich, die haben, die haben gelebt, wie man gelebt. Halt lebt. Aber die haben so eine Lebensveränderung wahrgenommen, dass es für sie überhaupt nicht die Frage war, dass sie das, was sie bisher als normal gelebt haben, ändern müssen. Wir waren selber überrascht, weil wir sagten, na nun, wir dachten, jetzt gibt es ein ernstes Gespräch und müssen sie irgendwie überzeugen. Aber sie sagten, na, das Thema ist für uns ja sowieso ganz klar. Sagt doch die Schrift, oder? Was mir hier deutlich wurde, ist die Kraft Gottes, dass Menschen, die vorher böse waren, umkehren. Wie kann das sein? Sie haben falsche Dinge getan und auf einmal wollen sie das Gute tun. Wo kommt die Kraft her? ist die Kraft Gottes. Die Kraft Gottes wird deutlich indem er Herzen verändert. Und wisst ihr, das kann der Feind nicht kopieren. Er kann auch Kranke heilen. Er kann viele Dinge tun. Zeichen und Wunder sind kein Problem für ihn. Aber was er nicht kann, ist eine Wiedergeburt schenken. Dass ein Sünder gerettet wird und umkehrt. Dass er auf einmal Jesus Christus als Herrn annimmt und folgt. Und hier heißt es, das verleugnen sie. Es geht nur um den äußeren Schein. Wir sind alle christlich, alles gut. Wir machen alle Lobpreis, alles prima. Aber ihr Leben... Ist nicht verändert, sind nicht umgekehrt. Legt den alten Menschen ab, sagt die Bibel, oder? Zieht den neuen an. Und hier werden wir merken, das ist der Unterschied. Den äußeren Schein haben sie, alles christlich und Sticker und was auch immer, aber Christus verleugnen sie. Wenn wir um Jesus reden, dann müssen wir immer so das Kreuz reden, oder? Da müssen wir immer auf Verstehung reden, da müssen wir immer an diesen Punkt kommen. Wir sind verloren, wir brauchen Rettung. Das ist die Wahrheit, das ist unsere Herausforderung. Jetzt 2. Timotheus 4, Vers 2. Verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen, überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung, und es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehren beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit, in Gemeinde gesprochen, abwenden und sich Legenden zuwenden. Du aber, hier haben wir es wieder, bleibe nüchtern in allen Dingen, erdulde die Widrigkeiten, tut das Werk eines Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus. Jesus sagt in Matthäus 24, 5, denn es werden viele unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Denn es werden auch viele falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen und Wunder tun, um wenn möglich auch die Auserwählten zu verführen. Siehe, ich habe es vorhergesagt. Ihr Lieben, ich will hier ganz praktisch sein, auch was Seelsorge betrifft. Wir alle wissen um die Herausforderungen unserer Tage. Wir alle sind schwach, wir alle fallen. Ich meine zu erkennen, ob ein widerspenstiger Geist oder nicht ist, ist jemand, der einen Fehler tut und diesen bekennt, so wie es 1. Johannes sagt. Da ist er ja treu und gerecht, es uns vergibt alle Ungerechtigkeit, oder? Das ist für mich, das ist, das ist wunderbar. Wenn jemand sagt, ah, Micha, es ist ganz schlimm, es ist furchtbar, was da los ist in mir, den, den tragen und helfen wir. Was ich aber feststelle, ist dieser widerspenstige Geist, der sagt, das ist aber nicht falsch. Ich kann das tun. Das mag ja deine Erkenntnis sein. Und ich, wisse, niemand muss was tun, weil ich es sage. Jeder muss Acht auf sich selbst haben aber dennoch bin ich an das Wort Gottes gebunden. Ich werde nichts anderes predigen. Und wenn es einen Preis fordert, weil man sagt, das darf man nicht mehr, dann werde ich trotzdem nichts anderes predigen, weil das zeigt uns die Bibel als Beispiel in der Apostelgeschichte. Sie sagen, ja, aber wir müssen Menschen nicht gehorsamer sein als Gott, oder? Und sie haben einen hohen Preis bezahlt, ab ging es in die Gefängnisse. Wir sehen in Ephesus, da war, ähm, wissen heute sagen ja viele, es ist schlimm, aber in Ephesus, da war diese, dieser, ähm, diese, na, Tempel der Artemis und da, da, da war ein sexuelles Leben, das können wir uns nicht vorstellen. Da gab es einen ganzen Park und das war so ein Lustpark, um ihr zu frönen und da gab es Prostituierte und da konnte jeder rein und rausgehen. Das war eine sehr wohlhabende Stadt, die haben da Sachen gemacht. Du, da ist, das war normal und trotzdem hat Gott mitten in dieser Stadt Erweckung geschenkt und Gemeinde gebaut. Aber wisst ihr, was die Bibel da schreibt? Lest mal den Epheserbrief. Wendet euch ab von diesen Dingen. Sie sagt nicht, ne, das ist schon in Ordnung, weil hier ist es eben so und Gott ist ein Gott der Liebe und der will, dass es dir gut geht. Er Gar überhaupt nicht. Sie sagt, tut Werke der Buße, der Umkehr. Und das war wunderbar. Warum? Weil auf einmal einer, der immer, ich sage es mal so flapsig, wenn ich das darf, einer, der immer ins Bordell gegangen ist, hat auf einmal gesagt: Ich gehe da nicht mehr hin. Da haben die Freunde gesagt: Was ist los mit dir? Hat gesagt: Ja, weißt du, ich habe erkannt, das ist nicht in Ordnung. Wieso ist nicht in Ordnung? Ja, weißt du, ich habe Jesus kennengelernt. Und auf einmal hatten sie einen Widerspruch da. Und ich glaube, das brauchen wir auch in unseren Tagen, oder? Ich mag es nicht, wenn wir Scheidung haben in der Gemeinde. Warum? Weil der Feind etwas beraubt, was wir als Licht brauchen inmitten der Finsternis. Ich habe es viel lieber, nicht, dass wir sagen, ach, Scheidung ist schlecht. Nein, wenn wir gesunde, liebevolle, gute Ehen haben, oder? Das ist ein wunderbares Licht, weil ich stelle Folgendes fest. Automatisch kommen die Leute und sagen, was ist euer Geheimnis? Wenn wir nett sind, wenn wir freundschaftlich sind, wenn wir die Welt kommt doch und fragt, was ist dein Geheimnis, Sebi? Warum tust du keine krummen Dinger? Was ist los mit dir? Warum bist du so wie du bist? Und es ist doch wunderbar, wir sagen Jesus Christus in meinem Leben, das ist der Unterschied. Das war in Ephesus so. Das ist auch in unseren Tagen so. Sie wollten nicht sein wie die Leute und dann irgendwie dieses Wort hindrehen. Nein, ganz im Gegenteil. Sie lebten ganz klar, was die Schrift sagte. Und das war ein wunderbares Zeichen inmitten der Finsternis. Okay. Ich komme zum Ende. Ich gucke gerade, was mir noch wichtig ist zu sagen. Was empfiehlt nun Paulus? Er empfiehlt, dass Timotheus sich ausrichten soll am Wort Gottes. Er soll es hören, begierig. Ich will eine Bibelstelle vielleicht gerade noch lesen. Du hast sie nicht da drauf, brauchst du nicht suchen. Ich finde es so schön, was Mose Josua mitgibt. Josua 1, Vers 8. Da heißt es wie folgt, lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, es zu befolgen, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du gelingen haben auf allen deinen Wegen und du wirst weise handeln. Das ist der Tipp eines alten Mannes an die nächste Generation. Und ich finde es so schön, weil er macht hier was deutlich. Viele andere Dinge auch, aber ich tue mal diesen einen Punkt raus. Er sagt, Joshua, was kann ich dir schon mitgeben? Achte auf das, was Gott sagt. Lass es nicht von deinem Mund weichen. Beschütze es und handle danach. Dann wirst du Segen haben auf allen deinen Wegen. Und du wirst in Weisheit wandeln. Achte auf dich selbst, heißt es in der Schrift. Wir stehen in einem Kampf, jeder von uns steht in seiner Herausforderung. Jesus sagt einmal in diesem gleichen Matthäus-Evangelium, der kluge Baumeister, das war ja unser Bild heute, das ist der, der sein Haus auf den Felsen baut. Wer ist das, der mein Wort hört und tut? Wisst ihr, nur weil wir das Wort hören, heißt das noch lange nicht, dass wir auch danach handeln, oder? Jakobus 1,21, Darum legt ab allen Schmutz. Und allen Rest von Bosheit, nehmt mit Sanftmut das in euch eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, hier haben wir es wieder, eure Seelen zu retten. Seid aber Täter des Wortes, nicht bloß Hörer, die sich am Ende selbst betrügen. Denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Mann, der sein nüchtern, natürliches Angesicht im Spiegel anschaut. Er betrachtet sich und läuft davon, hat vergessen, wie er gestaltet war. Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, dieser Mensch, der kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, er wird glückselig sein in seinem Tun. Lieben, ich wünsche mir das so sehr, dass das über dieser Gemeinde steht, oder? Dass ihr bekannt werdet, nüchtern zu sein, umgürtet zu sein, wachsam zu sein, aber nicht nur als Hörer, sondern auch als Täter. Und ich glaube, das ist, was der Heilige Geist tun wird. Er hat schon angefangen, aber ich glaube, das wird sich mehren. Es wird sich mehren in euch. Ich nehme im Geist einen Hunger in der Gemeinde wahr. Nicht nur irgendwie Gemeinde zu bauen, sondern Gemeinde zu bauen, weil Gott etwas hineingelegt hat. Weil Gott Erkenntnis schenkt. Ich weiß, Erkenntnis ist Stückwerk und so weiter. Es ist ein Weg, den wir zu gehen haben. Ich ermutige euch mit Hebräer 10, 23, lasst uns Festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken. Denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Wisst ihr, es geht hier am Ende nicht, dass du heute nach Hause gehst und sagst, oh weh, wie soll das alles gehen? Mann, oh Mann, ich habe ja noch gar nicht über die Einzelheiten gesprochen, in denen wir ja stehen. Ne? Gender und was weiß ich. Das er ist treu. Ich kann es nicht. Du auch nicht. Aber er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Darum halten wir fest. Wisst ihr, welchen Satz ich liebe? Mein Papa hat gesagt. Mein Vater hat gesagt. Erster Boss. Stell dir mal nur vor, was passiert wäre, wenn die Eva gesagt hätte, in all ihrem Zweifel dann, ja, uff, es ist echt ein hartes Argument. Liebe Schlange, ich weiß auch nicht so recht. Man, oh Mann, muss man müsste wir echt drüber nachdenken. Ich, ich würde dir echt glauben. Was machen wir jetzt? Dem Abram kann ich auch nicht vertrauen. Der macht sowieso, was ich sage. Weißt du, ach, heute Abend kommt, kommt Gott vorbei. Wir fragen ihn zusammen. Ich wünsche mir so eine Haltung in unserem Leben, dass wir sagen, Herr, ich weiß es nicht, aber ich komme mit meinem Zweifel zu dir. Mit meinen Fragen. Ich weiß es nicht. Ich, ich will nicht schlauer sein wie du. Aber ich will festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken. Denn du bist treu. Und lasst uns, und schau mal, da, da ist schon was Wichtiges, aufeinander Acht geben. Damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Indem wir unsere eigenen Versammlungen nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen, um das so umso mehr als ihr die Tage herannahen seht. Ihr Lieben, dann will ich schließen heute Abend. Vielleicht kommt der Sebi nochmal nach vorne mit, mit, seiner, mit seiner Gitarre. Und lasst uns doch kurz eine Zeit nehmen. Ich möchte drei Punkte herausstellen heute Abend. Das eine ist, wenn du heute Abend hier bist und sagst, ja, weißt du, mir ist dieser Hunger und diese Lust am Wort Gottes ist mir irgendwie abhanden gekommen. Es ist müßig. Ich habe da nicht so viel Freude. Irgendwie ist da was, was, was erkaltet. Ich glaube heute Abend, dass der Heilige Geist dich ganz neu begeistern will über Jesus. Dass er ganz neu Jesus groß machen will in deinem Herzen. Und dass wenn du heute nach Hause gehst und morgen diesen Tag anfängst, dass da in dir etwas wächst, von ihm gewirkt, dass du sagst, oh Herr, rede du, ich will mal schauen, was du zu sagen hast heute. Vielleicht bist du heute hier und sagst, ach, das ist super. Aber weißt du, Micha, es fällt mir so schwer, das Wort auch zu halten. Ich scheitere so oft und der Feind kommt dann mit seinen Argumenten und ich fühle mich so schlecht und so belastet. Ich, ich will dir heute Jesus zeigen. Er will dich freisetzen. Er ist treu, auch wenn wir untreu sind. Und das ist eine Lüge des Feindes, dass er dich vergessen und verlassen hat muss Wahrheit rein. Er ist immer noch bei dir. Er liebt dich immer noch. Er setzt sich immer noch für dich ein. Komm doch zum Drohnen der Gnade, dass du Barmherzigkeit empfängst. Schau mal, die Bibel offenbart uns Jesus als ein der Mitleid hat es nicht wunderbar. Das ist kein Vorwurf. Er hat Mitleid mit dir. Er ich weiß doch, wie du kämpfst. Ich kenne doch dein Herz. Aber ich will es wieder leicht machen. Ich will neu mit dir durchstarten. Ich will es neu erfüllen. Neue Liebe, neue Leidenschaft. Und dann das Dritte. Vielleicht sagst du auch, ich, weißt du, ich bin hier in der Gemeinde und wenn ich im Hauskreis bin oder meiner kleinen Gruppe, ja, dann kämpfe ich auch fürs Wort Gottes. Dann rege ich mich genauso auf wie alle. Aber weißt du, wenn ich bei meinen Kollegen bin, dann ist das alles weg. Keine Kraft. Dann fühle ich mich allein und peinlich berührt. Dann kommen die mit ihren Argumenten in der Schule oder im Studium und auf einmal rutscht mein Mut in die Hose und ist gar nicht mehr da. und Weißt du, auch den, den, den Leuten in der Gemeinde, der Apostelgeschichte ging es so. Aber sie haben sich eins gemacht und haben gesagt, sieh doch ihr Brüllen an. Sie, sie kämpfen gegen dich. Aber erfüll uns mit Kraft. Und weißt du, ich glaube, Gott steht heute nicht da und macht dir einen Vorwurf. Nein, er sagt, ich will in dir stark sein. Jesus sagt, bleibt in Jerusalem, dass der Geist der Wahrheit kommt. Und er wird die Kraft sein, dass ihr Zeugen seid. Und das ist eine Lüge des Feindes, wenn er dich dann mit Scham belegen will und sagen, ah, guck mal, wie viele Momente du verpasst hast. Ja, haben wir verpasst. Aber wir haben nicht einen Gott von gestern, sondern von morgen. Wir schauen mit ihm in die Zukunft und wir sagen, Herr, heute stehen wir auf. Mag sein, ja, es war schlecht, tut mir leid, aber erfüll mich neu mit Kraft. Diesen drei Punkten. Vielleicht bist du hier und sagst, ich habe Hunger nach deinem Wort Gottes. Und ich will, dass es mehr wird. Ich will dein Wort halten. Hilf mir zu verkünden. Vater, so kommen wir jetzt vor dich. Als Gemeinde hier in Wiesbaden. Herr, wir haben uns hier einen Namen gegeben. Und du hast es hineingelegt, eine Overflow-Kirche zu sein. Und Herr, das soll nicht nur ein Name sein. Sondern ich bete, Herr, dass du ihn füllst mit Leben. Der Dieb kommt, um zu rauben in dieser Stadt. Und wir sehen an allen Ecken und Enden, wie er verdreht und beraubt und Menschen in unserem Land bindet und kaputt macht, wie er Identitäten äh, zerstört. Herr, wie die Menschen verwirrt sind, wie sie suchen und suchen und sind doch ohne Hirten, verschwachtet wie Schafe. Aber du bist gekommen als ein guter Hirte, das ist die Wahrheit. Herr, wir richten heute unser Leben ganz bewusst aus auf dich, ganz neu, ganz frisch. Herr, das ist ein großes Thema. Aber wir wollen nicht theologisch herangehen, sondern wir wollen durch dein Geist herangehen. Sagen, Heiliger Geist, dien uns, du Geist der Wahrheit. Fülle unser Leben, dass es überfließt. Ich bete, Herr, dass du das schenkst in diese Gemeinde, ganz neu und ganz frisch, noch viel, viel mehr. Herr, dass es wirklich überfließt, dass du einen Hunger nach deinem Wort gibst. Und vielleicht, wenn du gerade hier bist, dann heb deine Hand, wenn du sagst, mir ist dieser Hunger nach seinem Wort abhanden gekommen. Dann sag doch hinein in die geistliche Welt, hier bin ich, Heiliger Geist, komm und gib mir diese Liebe ganz neu, ganz frisch, dass ich eine Lust habe am Wort Gottes, dass es mir eine Freude ist, dass es mir ein, ein Genuss ist, es zu lesen, es zu suchen. Herr, wo es trocken geworden ist, Herr, wo wir abgelenkt sind, wo wir nicht mehr nüchtern sind, Herr, das füll jetzt aus mit einer neuen Liebe. Heiliger Geist, schenkt es gerade jetzt. Eine Liebe zu dir, Jesus, dass du groß bist in unserem Leben. Und ich bete jetzt, Vater, für die, die hier sind und sagen, ich liebe dein Wort, aber ich merke, wie schwach ich bin. Und es fällt mir so schwer, mein Leben danach auszurichten. Da kommen die Argumente des Feindes. Ich bin da so verwirrt oder ich bin so schwach. Herr, wir bekennen das. Wir sind schwach, aber du bist stark. So kommen wir jetzt vor deinen Thron, der Thron der Gnade. Ich bete, Herr, dass du jetzt alle Verdammnisgedanken hinwegwäschst durch dein teures Blut. Es ist die Lüge des Feindes, dass wir unwürdig sind, denn du hast uns würdig gemacht. Wir können es ohnehin nicht verdienen. Ich bete, Herr, über jede Bindung. Wer heute hier ist, Vater, setz ihn frei was auch immer da angeguckt wird, was, wo, wo, wo Unreinheit ist, im Namen Jesu soll es gebrochen sein heute, Herr. Ich bete darum, wo immer Abhängigkeiten sind, Herr. Ich bete, dass Freiheit hineinkommt, wo immer, Herr, Suchtmittel sind im Namen Jesu. Ich bete darum, Herr, dass du heute freisetzt. Herr, weil wir bekennen, wir können es nicht, wir sind schwach. Herr, wo uns die Liebe fehlt, wo wir, Herr, auf unser Recht pochen, Herr, wo wir nicht vergeben können, oh, das sind so viele Dinge. Vater, ich bete jetzt. Du hast Mitleid, Jesus. Und du kommst und setzt frei. Halleluja. Diene jetzt jeden Einzelnen. Und wer ist heute Abend hier und du sagst, mir fehlt oft der Mut, das Wort zu bekennen. Einfach dazu zu stehen. In Liebe, aber doch in Klarheit. Farbe zu bekennen. Wenn du hier bist, dann, dann streck doch deine Hand aus. Und sag, Herr, Erfüll mich mit deinem Geist, mir fehlt der Mut. Ich habe so oft Angst, da ist Menschenfurcht und andere Dinge. Vater, wir können es nicht selber produzieren, aber wir sehen so ängstliche Jünger. Und wir sehen in deinem Wort, als du, Heiliger Geist, über sie kamst, über die ganze Gemeinde, Oh, dann sind sie rausgerannt, dann sind sie gegangen, dann haben sie einen Preis bezahlt, der so hoch war. Herr, weil etwas in sie hineingelegt wurde. Und darum bete ich, Herr, dass diese Gemeinde eine solche Gemeinde wird, überfließen, dass sie beschenkt werden von deiner Gegenwart und einer Liebe zu dir hin. Und dass, wenn sie dann Montag, Dienstag, Mittwoch und wann auch immer rausgehen und wo immer sie dann sind, wo immer sie arbeiten und dienen und lehren und was auch immer, Vater, Herr, dass sie nicht anders können, nicht anders wollen, als dich zu verherrlichen in ihrem Leben und in dem Tun, in ihrem Reden und Handeln, und das bete ich im Namen Jesu. Vater, wir lieben dich. Wir wollen dir folgen. Wir danken dir, Jesus, dass du gekommen bist als die Wahrheit. Und Herr, das ist unser Gebet, dass wir fest auf diesem Fundament stehen, weil immer der Feind mit seinen Listen kommt. Und das will ich aussprechen, auch prophetisch in die Gemeinde. Der Herr wird euch Gaben von Geisterunterscheidung schenken. Ihr werdet manches nicht erklären können, aber ihr werdet eine Erkenntnis haben über Menschen, über Situation und über Lehre. Und ihr werdet, bevor es zerstörerisch wirken kann, Dinge stoppen können, weil ihr wisst, es ist nicht der Herr, der dahinter ist. Und das möchte ich jetzt beten, Vater, in den Zeiten, die kommen werden, dass die Gemeinde da bewahrt bleibt. Vater, dass du diese Gabe hineinlegst in diese Gemeinde. Vater, Herr, dass du eine Fülle da schenkst, auch in diesen Gaben generell. Aber Herr, dass sie, dass sie wie ein Leuchtturm stehen können in dieser Stadt. Und nicht nur über sich selbst, sondern auch über andere Gemeinden. Vater, Herr, dass du sie gebrauchst als ein Licht, wo andere sich orientieren können. Ich danke dir dafür. Du bist gut, Herr. Wir lieben dich. Wir danken dir, dass du redest, auch heute Abend. Amen. 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 Amen.